0: En el programa de este día va a ser algo especial. Tenemos aquí a dos celebridades en el estudio. Primera, Rafa, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo.
1: Hola, Emilio. Muy bien, gracias a Dios. Un gusto estar nuevamente en Apologética para Gentiles. Yo solo veo una celebridad aquí, entonces no sé... No es, ah, oh, ¿tú te refieres? ¿Tú eres la segunda? Sí, claro. Ah, exactamente. No, no, eres tú. Exactamente. exactamente. La gente viene a escucharte a ti. Sí, 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 sí. <risa> <risa> Un gusto estar aquí. Muchas gracias, Rafa.
0: Y también tenemos al padre Tadeo López.
2: Muy, muchas gracias. Eh, estoy muy contento de poder participar por primera vez en este podcast y poder aportar algo, si es que es posible. Esperemos okay. que sí.
0: Ok, padre. Eh, para los que no nos han escuchado antes, estamos haciendo un PR. Bueno, Preguntas y Respuestas.
1: Public Relations. Ok.
0: De, de las dudas que, que quedaron de las notas de la iglesia. Una, Santa, Católica y Apostólica. Muy okay. bien. El programa pasado, eh, contestamos las preguntas de Una y Santa. Este programa toca Católica y Apostólica. El padre viene como interventor de la gobernación divina
1: para dar fe legalidad a este podcast. Ni lobsta
2: de imprimatur.
1: Así sí, es. Ya con esto podemos decir, no lo que sea porque él está aquí, pero lo que digamos está aprobado. Ok, ok, perfecto. Es muy comprometedor eso, padre. ¿eh? No, deja tú para ustedes, para mí. Y sí, por eso digo, <risa> por eso
0: digo. Perfecto. Este, ¿Listos para comenzar?
1: Adelante. Adelante,
0: dale. Eh, como había dicho en el programa pasado, la primera pregunta de Católica es un ataque directo a la iglesia. Uh -huh. Es de un eh, cristiano no católico y la pregunta dice, Mateo 7.16, por sus frutos los conoceréis. ¿Hay más prueba de que la iglesia católica está maldita por la Inquisición, cruzadas y el nazismo? <risa> ¿Quién empieza?
2: Adelante, Rafa.
1: Las, las fallas de los miembros de la iglesia, de los, de todos sus miembros, laicos, sacerdotes, lejos de desacreditarla, la acreditan. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Por, porque el señor de entrada dijo, no he venido por los justos, sino por los pecadores. Entonces, ya estamos ahí, ¿no? Okay. Y luego, esta imagen bellísima que los últimos papás han, han utilizado de que la iglesia no es el club de los perfectos, sino más bien un hospital en medio del campo de batalla para mm -hmm. los heridos. Y, y reconocemos el pecado todos, todos reconocemos nuestro pecado. En la misa, ¿cómo abrimos la misa? Reconociendo los pecadores. Es casi, el requisito para ser católico es reconocer que eres pecador. Sí. Si tú dices, yo no tengo pecado, no vas a tener necesidad de salvación, no necesitas un salvador, no necesitas a Jesucristo, no necesitas estar en la iglesia. De entrada eso, ¿no? Pero luego otra cosa, que una institución con fallos a veces muy garrafales en cuanto a algunos de sus miembros, o con episodios oscuros en su historia como estos, que, un paréntesis, ¿eh? el tema de las cruzadas, el tema de la Inquisición, habría que dedicarle temas aparte porque hay mucho de leyenda negra en torno a eso. Sí. No es que no haya sucedido cosas desagradables o que quisiéramos, que hubieran sido distintas, sí, sí las hubo, pero tampoco al extremo que se ha llevado en el imaginario popular. Es otro tema. Pero bueno, aún esos episodios, esas manchas en la historia de la iglesia, te hablan de que esta... Esta no es una organización meramente humana. Uh -huh. Que una institución sobreviva dos mil años con algunas fallas como se atribuyen tan grandes, sería un punto más de su divinidad, ¿no? Hay un. hay un famoso cuento de. de Boccaccio al respecto que alguna vez mencionaremos. Pero bueno, solo digo eso por ahora.
2: Muy bien. Sí, yo también apuntaría el tema de la. de la leyenda negra, porque es muy importante. ¿eh? O sea, acaba de salir un libro, yo lo acabo de leer hace poco, lo recomiendo mucho. Imperofobia y Leyenda Negra es de María Elvira Roca. Es un estudio de los más buenos profesionales reciente que ha salido, donde uno se da cuenta que hay muchísimo de leyenda negra. Pero bueno, eso por un lado. Aunque el, el tema más importante aquí es eh, cómo es posible que la iglesia sea santa cuando tiene este. Eh, pues gente que, que falla, ¿no? Pecadores. ¿no? Y quizás es, es como bien. me parece que es el elemento más convincente de. De los frutos que ha dado, o sea, por sus frutos los conoceréis precisamente. ¿eh?
1: Exacto.
2: O sea, ¿cuáles han sido los frutos de la iglesia? Si hacemos un recuento serio a lo largo de la historia, ¿qué institución ha hecho, pues por ejemplo, el, el tema de la beneficencia, uh -huh. de obras de caridad? De la educación. Y de santidad. O sea, ¿cuántos santos ha producido la iglesia? El okay. producido es una palabra no muy correcta, pero bueno. Eh, ¿Cuántos santos han, han salido de ahí? Pensaba, Madre Teresa, Juan Pablo II, solo por pensar algunos recientes. ¿no? Uh -huh. Sí, pero nos vamos a la historia, muchísimos santos. ¿no? Yo no sé cuántos santos o gente parecida ha producido, no sé, el marxismo. Me parece que al contrario. ¿no? Okay. O sea, digo, la iglesia ha también producido, entre comillas, gente que ha hecho barbaridades. Sí, pero poniendo la proporción, me parece que es difícil... Okay. Eh, Encontrar. Y eso es precisamente por la... viendo el contenido sobrenatural. Eh, en la Biblia también está eso por todos lados. Dios agarra... agarra, perdón. Dios toma gente, <risa> elige gente que no es precisamente lo mejor Ajá. y saca de eso grandes bienes. ¿no? Okay. Dios elige siempre, eh, no sé, hay, bueno, si nos fijamos en la Biblia, montón de elecciones que dices, bueno, ¿y por qué no agarró alguien más apto, más bueno, uh -huh. sí?, y bueno, es que eso es lo que hace Dios, escribir con eh, la pata de la mesa, ¿no? Para que se vea que es uh -huh. sí. Entonces, eh, creo que de, digo, de fondo, claro. de eso se trata, no se trata de ser pecadores, obviamente, pero sí eh, se trata de decir, soy pecador, pero con la gracia de Dios puedo llegar a la santidad. Ese es el, el, el truco de la iglesia. Y
1: era San Pablo, ¿no? Que decía, llevamos este tesoro en vasijas de barro uh -huh. para que se muestre que no es obra humana, sino obra divina. Exactamente,
2: ese es el, un, o sea, habla de la sobrenaturalidad de la iglesia
1: cuando cuando hablábamos en el episodio que hablamos de la santidad de la iglesia Emilio sí. te acuerdas decíamos que el pecado es el común denominador de la humanidad de no la solo humanidad. de los católicos sí, claro. y hay que dejarlo muy claro ¿eh? sí, 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 pecados sí. y manchas oscuras hay en todos lados entonces yo decía te acuerdas eh, todos somos pecadores sí. pero no todos somos santos y como uh -huh. el padre bien apunta ¿quién ha dado más fruto de santidad? hay que verlo allí ¿no?
0: ok ok pregunta personal eso creo que ya lo había tocado con usted alguna vez padre ¿El nazismo?
1: ¿Qué? qué? Ajá, exacto. Eso no es una
0: pregunta. No, no, no. ¿Qué, tú, qué, tú, qué tiene <risa> Eso, que ver con la, ver, la iglesia católica? Es que
2: cuando existe pregunta personal, dije, bueno, si yo soy nazi, no, no lo soy. Sí, exacto. A ver, no. Este, pero, pero a ver, ¿qué, qué dice la ¿Qué pregunta? ¿Qué tiene que
0: ver la iglesia católica con el nazismo? Porque aquí lo meten de lleno. O sea, Inquisición, Cruzadas y Nazismo. Sí, ah, estaba ya. en la lista. Sí.
1: Ah, no sí. escuché esa parte. Solo escuché la de Inquisición y Cruzadas.
2: Ok, yo tampoco, pero creo que ya sé por dónde va por eh, Pío... No, no, y ah, el Pío, Pío II, perdón, y el antisemitismo.
1: Claro, el, el, es una leyenda negra. El, el de Hitler's Pope, el Papa de Hitler uh -huh. y tal, ¿será eso? Bueno, no si fuese... Al solamente para decir algo, ¿no? Sí. Relación entre nazismo e iglesia católica, cero. La única institución que condenó el nazismo antes de, de que estallara y, y que mostrara su cara terrorífica abiertamente, uh -huh. fue la iglesia católica. Ni, okay. ni las naciones europeas, ni las naciones... de no, no. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con un escrito que se distribuyó en todas las iglesias católicas de Alemania. Se leyó en la misa dominical, en todas las misas. Y que entiendo, padre, corríjame. Bueno, esto es una cuestión de historia que podríamos después dar el dato duro, ¿no? Es el único documento de la iglesia que no está oficialmente en latín sí. primero. Se hizo en alemán expresamente.
2: Mit Berender Sorge se llama. Exacto. Con gran preocupación.
1: Así es. No quería yo porque mi alemán es terrible, pero el padre que lo ha hecho muy bien. ¿Cómo es? <risa>
2: Mit Meet... Berender Sorge. Exacto. Con gran preocupación. Sí, así es.
1: Que es un documento donde la iglesia expresa su gran preocupación por lo que está haciendo en Alemania. Este documento fue infiltrado en Alemania para que no lo confiscaran las autoridades del nacional-socialismo okay. Y leído en el púlpito en cada iglesia en un domingo en toda Alemania, ¿no? Condenando justamente esto. Esto no lo hizo nadie más. Ok. Entonces, bueno. Ok, ok, interesante.
0: La siguiente pregunta es de una persona católica. Uh -huh. ¿Cómo puede llegar a la totalidad de la creación de la iglesia?
2: interesante pregunta muy buena sí 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 por aquí se
1: y se refiere al mandato del señor en, en Marcos 16 uh -huh. vayan y anuncien el evangelio sí. a toda la, a toda criatura no sí. se refería sí. a eso suponemos sí ok bueno suponemos bueno ese, el mandato del señor es ese es la gran encomienda anunciar el evangelio a todo el, a toda la creación cómo puede pues por medios humanos obviamente no okay. entonces digamos cómo no pues por medios humanos solamente no como sí puede con medios humanos, pero como veo, por la gracia, no la gracia más bien, la, la presencia misma del Señor con nosotros. Él garantizó su presencia. Estaré con ustedes todos los días. Les enviaré además el paráclito. El, el que me ama y ama a mi Padre, habitaremos en él. Entonces es el, es el Señor es Dios, unitrino, que habitando en la comunidad de los creyentes, en la iglesia, habitando en cada creyente, dándonos su gracia, movidos por el Espíritu Santo, po podemos a lo largo de la historia... Ir alcanzando los rincones no solo geográficos, sino también esas periferias ¿no? de que se hablan de la existencia de los hombres y, y que la iglesia lo hace, no siendo como es la extensión en la historia de la encarnación uh -huh. histórica, pues vamos movidos por, por Dios hacia todos los rincones que el Señor nos mandó.
2: La iglesia tiene que ser universal y tiene que poder llegar a eso porque la salvación es universal, o sea, si no sería ridículo. Sí. Si Jesucristo instituye la iglesia como un medio de salvación, sería cruel o, o no sería coherente que no pudiera llegar a todos los rincones de la tierra de todos los hombres. Digo, a lo mejor estoy siguiendo otro camino, pero vamos a partir de ahí. ¿no? Y lo compruebas, eso es lo, lo más bonito. ¿no? Uh -huh. eh, cuando uno estudia todo esto de inculturación y demás, uno se da cuenta que el mensaje de la iglesia es universal. O sea, que llega a todos los hombres. Y no sé, yo he platicado con gente que ha vivido Ahora, un profesor que, que vi hace poco, me estaba contando que estuvo con gente de China. ¿eh? Sí. Eh, gente que, que, obvia, crist, cristiana, católica además, pero que estaba abrazando la fe, que estaba descubriendo las cosas. Y dice, bueno, es que es, es increíble ver cómo una persona china, que tiene un, una de verdad que es una mentalidad muy distinta a la nuestra, claro. muy, muy distinta, puede abrazar el mensaje católico perfectamente. Lo entiende de otra manera, y menos mal porque nosotros no tenemos... Claro, o sea, no, porque nosotros no agotamos el occidentalismo, por así decirlo, no agotamos toda la revelación. Eh, yo creo que en esto, ahorita la iglesia está surgiendo en Asia, muy potente, en África, son ahorita como uh -huh. que las grandes esperanzas, y habrá que ver qué nos traen, porque nos traen cosas muy interesantes. Te pongo un ejemplo. Ahora que fue el sínodo sobre los divorciados vuelta a casar y demás, eh, una de las cosas que surgió en el aula conciliar fue que los obispos... Eh, africanos dijeron, oigan, estos problemas son problemas de ustedes. Muy occidentales. ¿Sí? Nosotros no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque en África desde siempre ha habido una concepción, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, claro, eso es algo que tenemos que estar preparados nosotros okay. también, la iglesia occidental, latina, por así decirlo, a recibir, porque el Espíritu Santo sigue hablando y nos sigue, y sigue llegando, y es prueba de esa universalidad. Entonces, claro, está hecha para, y menos mal que está hecha para todo el mundo, uh -huh. porque todavía tenemos mucho de qué nutrirnos.
0: Ok, Ok. Este, esas son las dos preguntas de Católica. ¿Algo uh -huh. para cerrar? ¿Gustan decir algo más?
1: ¿De que la iglesia es católica? Sí. No, no, yo creo que con lo que hemos grabado anteriormente y las preguntas, vamos a lo que sigue. Sí.
0: Perfecto. Apostólica. Última nota. Uh. Bien. Y las dos preguntas que tenemos igualmente son ataques.
1: A ver, uh -huh. a ver. Okay. Oportunidades. No, pero sí, o sea, no pasa nada. O
2: sea, no, aquí tampoco vamos a atacar no, a nadie. Claro que no. Queremos, no, no. queremos dar razones, queremos que se vea que no, eh, de que hecho, no tenemos miedo.
1: Agradecemos pues. esas preguntas porque sí. nos dejan hacer un podcast. Así sí, es. claro. Y de hecho, en la intro
0: decimos: sí, ponemos por favor. nuestra fe en la búsqueda de la verdad.
2: Envíen más, por favor. En sí. la
0: super intro que hacemos. No, no tengan Rafa?
2: pena. Siempre y cuando haya disposibilidad en de. En claro. la super
0: intro, claro. Super Y sí, padre, sí. sí de acuerdo. <ríe> Perdón. Eh, ok. Primera pregunta de Apostólica. Sí. Hebreos 7, 23, 24. Nos dice que no hay sucesión sacerdotal. Y además en Mateo 26, del 57 al 59, los sacerdotes mataron a Cristo.
1: A ver, re repite las citas, Hebreos, ¿qué? 7, 23, 24. A ver, ¿la leo? Sí, Hebre por favor. Hebreos 7, dice, 23, 24. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía perdurar. Pero este posee un sacerdocio exclusivo porque permanece para la eternidad. ¿Y cuál es la otra? Eh, Mateo 26, del 57 al 59. A ver... Tan, 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 tan. ¿26 del qué? 57 al 59. Ok. ¿La leemos también? Sí, por favor. Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos... Pedro le iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver el final. Los sumos sacerdotes y el sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte. Ok, esas son las dos citas. Okay. Y, y esto lo presenta como un argumento
0: contra... Contra que dice que no hay sucesión en los sacerdotes y que los sacerdotes mataron a Cristo. Ok, ok. okay. Sí. Adelante, Bien, sí.
1: el... Los dos pasajes hablan justamente del sacerdocio, pero del sacerdocio levita, okay. el sacerdocio de la antigua alianza, el sacerdocio de Israel. Entonces, cuando nosotros hablamos de sucesión apostólica, no estamos hablando del mismo tipo de sacerdocio, estamos hablando de un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Cristo. Okay. Y en la Carta de los Hebreos eso queda muy claro, porque justamente en la Carta de los Hebreos se presenta a Jesucristo, nuestro Señor, como sumo y eterno sacerdote, pero hace el argumento, ¿no? ¿Cómo puede ser sacerdote si él no es levita? Porque él no es de la tribu de Leví, es de la tribu uh -huh. de Judá. Y esto para los israelitas era muy importante, para los hebreos era muy importante, por eso la carta se llama a los hebreos, ¿no? Okay. Entonces, oye, ¿cómo puede decir que es sacerdote si ni siquiera es levita? Ah, es que él es sacerdote de otro orden, de un orden distinto, el orden de Melquisedec, ¿no? Es sacerdote según Melquisedec, ¿y eso qué significa? Bueno, ya, más cosas. Pero entonces acá hay que, hay que distinguir, el sacerdocio de Cristo, y que es el que él... ¿Cómo se dice, Padre? ¿Comparte con los apóstoles? O... Sí, que les hace partícipes. Les hace de partícipes. No, hace... no solo con los apóstoles, también con nosotros. Sí, en primer lugar no, sí, con los apóstoles, sí. porque hablamos de la sucesión, ¿no? Uh -huh. Con los apóstoles ah, y de ahí para acá. Perfecto. Pero sí, que les hace partícipes es un nuevo sacerdocio, no es el sacerdocio de los levitas en Israel. Entonces, utilizar est estos pasajes no, no son un ataque, al contrario, nos ayudan, porque justo la cita de Hebreo 7 dice, estos eran sacerdotes temporales, según la sangre. Pues sí, porque... Moría el sacerdote y quedaba allí. El sacerdocio de Cristo es eterno porque Él es eterno. Okay. Y puede ser partícipe a los apóstoles y a la sucesión que viene después, okay. que llega hasta nuestros días en los obispos y en los presbíteros, los puede hacer partícipes de un sacerdocio eterno.
2: Okay. Incluso en no solo en los presbíteros y en los obispos, sino no. también en todo el pueblo de Dios, en la iglesia. Ah, claro, hay otro tipo o de O sacerdocio, sea, sí. hay que recordar que el sacerdocio Claro. Es que ...levita, nace del de pecado de, 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 32. de oro uh -huh. Sí, claro. Y entonces, claro, pero al principio, antes no era así, podríamos decir... Eh, sí, había un eh, sacerdocio realidad, común. Exactamente, todo primogénito exactamente. tenía esa, hacia las funciones sacerdotales, Cierto. y por eso después se dice en el Nuevo Testamento que somos un pueblo sacerdotal. Claro, La iglesia es un pueblo. Apocalipsis
1: Apocalipsis 5.10 lo, en, en, lo, lo manifiesta, ¿no? Has comprado para tu Dios un pueblo de sacerdotes.
2: Exactamente, cosa es sacerdocio que recuperamos, por Jesucristo entonces digo perdón este era un apunte sí, sí, un poco, no, más no, sí, profundo pero en realidad la respuesta es esa es que esas cita se refieren al sacerdocio levítico que ahorita está desaparecido porque los judíos ya no tienen templo y ya no tienen sacrificios por lo tanto y entonces ya no tiene sentido un sacerdocio menos mal que no depende que no depende de ahí nuestro sacerdocio porque entonces sí. estaríamos en problemas no es porque viene de atrás viene desde Cristo efectivamente
0: eh, duda, el único sacerdote dudas súper personal sí. si se dan cuenta los o sea los judíos no han tenido profetas después de Cristo. Así es. Ni sacerdotes. Bueno, mm. después de, de que se destruyó
1: el templo. Ajá.
0: ¿Cómo no ven las señales de que Jesús es el Mesías?
1: Bueno. Bueno, profetas como, vamos, como los vemos en el Antiguo Testamento sí. Ajá. y que hayan dejado. No, pero sí si ha tenido personajes que ellos han considerado. Sí, pues así es. Maimónides y en y, y tiempos más recientes algunos otros, ¿no? Pero el tema de las señales, de por qué no las ven, este sería para un podcast, ¿no, padre? Sí. Porque yo recuerdo alguna vez hablando con, con alguna persona que sabía mucho judaísmo, no era judía, ¿no? Uh -huh. Y decía, por ejemplo, el libro de Daniel, que hablaba de la profecía de las semanas para la aparición del Mesías. Decía, había un consenso prácticamente en el siglo primero de que allí llegaba el Mesías. Oh, sí. Y cuando... Cuando llega Jesús, por eso muchos es una de las por eso muchos dicen sí es este porque uh -huh. el tiempo coincide. Pero cuando pasan los siglos y todos los judíos que no lo reconocieron entra en una especie de crisis de interpretación de Daniel, ¿no? Cómo se interpretaba entonces, lo interpretamos uh -huh. mal o no y, y eso pone una crisis teológica al seno de la comunidad.
2: Así es, yo digo y también a ver también en el Antiguo Testamento hay varios siglos en los que no hay profetas. O sea, uh -huh. en, o sea podría podríamos pensar, o sea, no es una cosa definitiva, decir, ah, pues es evidente. Y de todas maneras, acuérdate también, o sea, ¿por qué? Porque lo evidente no solo, o sea, para nosotros nos queda muy claro. Sí, sí. ¿sí? Porque tenemos la fe, porque, pero para ellos no. O sea, tampoco creo que es tan fácil decir, me parece. O sea, es, es que está clarísimo que no hay sacerdocio y no hay... Entonces, claro, él tenía que haber sido el Mesías. Pues no necesariamente, porque pues también influye la... la Pues toda la visión que uno tiene, la educación que uno tiene, para decir, uh -huh. bueno, estamos esperando y sí. seguimos esperando, ¿no? Entonces, no es digo, sí, sí es cierto, ¿eh? o sea, dice, bueno, eso es un signo, pero sí. me parece que no es un signo rompedor, pues porque uno también tiene sus concepciones y sus cosas, ¿no?
1: O sea, ok,
0: okay, okay. Este, Siguiente pregunta, ¿listos? ¿O quieren apuntar algo más? <risa> Dale,
1: adelante. Ok. Dispara.
0: Marcos 7, 5 al 13.
1: ¿Qué dice? ¿O cuál es la obsesión?
0: Jesús condena las tradiciones humanas y agrega... Que además la iglesia se funda en Pentecostés, no en Pedro.
1: Ajá. ¿Marcos 7, del 5 al 13? Sí. Ah, ok, sí. ¿Puedes leerlo, por favor? Pues sí, está largo, pero... Bueno, lo, ¿lo puedes Lo escribimos. Sí, sí. La idea dice, ¿por qué ellos los fariseos lo escriben? Le preguntan, dice, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él uh -huh. eh, les profetizó, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, aquí viene esta crítica muy dura, ¿no?, a los, a los fariseos por tradiciones humanas. Este es un, es un ataque común dentro del mundo cristiano no católico, particularmente evangélico fundamentalista, de decir, la iglesia católica está llena de tradiciones humanas y se las condena el Señor, ¿no? Sí. Va por ahí, ¿no? Sí,
0: de eso. Eso, por la primera parte de la pregunta, sí.
1: Ok, lo de Pedro y Pentecostés lo dejamos para la segunda parte. Sí. Ok. El, hay que distinguir, aquí está claramente refiriéndose el Señor condenando tradiciones que le impedían al pueblo eh, acercarse a Dios. Era, eran justamente unos preceptos muy, muy pesados que él mismo les dice. Les han cargado al pueblo con preceptos que ni siquiera ustedes están dispuestos a, a levantar con con el dedo o hacer el intento, ¿no? Okay. Y, pero hay que recordar nuevamente la distinción de la pregunta anterior. estamos Él está condenando un orden de cosas de... La antigua alianza. En la nueva alianza vivimos en otro orden, vivimos en, en la ley del espíritu, uh -huh. y acá ya no tenemos tradiciones de ese tipo, sino acá lo que hay es una revelación, que es una tradición sagrada, uh -huh. y luego la revelación también en la Sagrada Escritura, y hay tradiciones que hay que distinguir, no es la sagrada tradición, tradiciones que esas algunas son muy buenas, muy sanas, muy piadosas, y que continuamos, pero también a lo largo de los siglos podría haber alguna práctica en alguna región, en alguna parte, que podría perfectamente estudiarse porque dices oye, esto es una práctica humana, que no, pero nunca se ha elevado a categoría, por ejemplo, de, de dogma o una cuestión okay. así, ¿no? Yo, yo diría esas cosas.
2: Muy bien. Yo nomás apuntaría que por algo la iglesia, o al menos el magisterio de la iglesia, es tremendamente prudente, porque sabe que está jugando, jugando con la historia sí, sí, sí. y con... Entonces, por eso pocas cosas son... A la gente por ahí cree que hay muchos dogmas y muchas cosas en él. En realidad hay pocos.
1: Poquísimos, ¿no? ¿sí?
2: Pero pero sí, sí, o sea, porque estamos abiertos, ¿no? No sé, ahorita me viene a la cabeza eh, la, lo que decía Pablo VI sobre el monogenismo, ¿no? Por ejemplo, hablando de esta... Pío no 12. es una tradición humana. Pío XII. Pero, 12. Vale, pero Pío 12, sí. Human y generis, traigo, sí. sí, traigo todo revuelto. este Diciendo, oye, ahorita esta explicación de Adán y Eva es, es la que mejor comporta. Pero si en un momento determinado saliera otra y podíamos ver otra, la iglesia está abierta a buscar otras posibilidades. O sea, eh, siempre hay esa apertura, ¿no? Y todas esas tradiciones, es, es verdad que siempre tenemos que estar, ese texto sigue siendo muy actual, tenemos que estar cuidando que no, las tradiciones humanas no nos... Eh, ¿Qué es lo que le reclama a los fariseos? Que dejan de ver el amor de Dios. Misericordia uh -huh. quiere unos sacrificio, Exactamente. ¿no? Eso sigue actuando, pero pero creo que no sería una manera de atacar a la iglesia diciendo decir, no, es que ustedes imponen tradiciones humanas. O sea, toda institución, por el hecho de ser institución, necesita tradiciones. Necesita, es más, vivimos de la tradición. Bendito sea Dios que tenemos tradición. Sí. ¿no? Porque es muy humano, ¿no? O sea, si no, eh, la institución se convertiría en un, un caos, ¿no? Una especie de, de un carismatismo así, sin forma, un que luego moriría. Un ¿no?
1: fuego sin límites. Uh -huh. Pero dices, necesitas fuego, pero también necesitas la chimenea que lo contenga. Una chimenea sin fuego no tiene sentido. Un fuego sin chimenea se sale de control. Así es. Necesitas ambas.
0: Ok. Este, la segunda parte de la pregunta que decía que la iglesia se funda en Pentecostés,
1: no en Pedro. Pues es en las dos. Así es. O sea, es, es, hemos hablado de esto antes, ¿recuerdas? Sí, en el pasado, el, de hecho. No es... Este es muy propio... Falsa fuera, dicotomía. Exacto. Fuera del mundo católico es muy propio decir esto o esto. Uh -huh. Y nosotros somos mucho a decir, ¿no? Esto y esto.
2: Et, et y no out, et, out, et como se suele decir en Exactamente.
1: El et, et y no out, out. Entonces, pues sí, la iglesia está fundada en Pedro, claramente, Mateo 16, 18. Eh, y bueno, y no solo, Lucas 22 y Juan 21, o sea, en Pedro está clarísimo. Pero en Pentecostés ¿también? también, también viene el Espíritu Santo y el Espíritu los habilita para para llevar este testimonio con fuerza sobrenatural. Entonces uh -huh. yo no diría que es una u otra, son las dos. Sí,
2: y, y, y por lo mismo, o sea, igual, la iglesia no está solo en Pedro. Por supuesto que Pedro es muy importante, uh -huh. pero por eso existe todo el colegio apostólico, por eso existe...
1: El, sea, cuero, el, los fieles. Los fieles,
2: porque nosotros somos parte de la iglesia importantísima. A veces siempre vemos la iglesia como nomás los jefes. Nomás ¿no? la jerarquía, ¿no? ¿Y nosotros qué? Somos parte importantísima.
1: Bueno, pero tú eres parte de la jerarquía, ¿no, padre? Eh, <risa> bueno, no
2: propiamente. Soy... Eh, el presbiterio de un obispo, es decir, ah, que ya. yo ayudo. ¿ya? Ya. Bueno, en este caso es un prelado, pero yo ayudo a su misión. Ah, Entonces, eh, digo, de refilón podríamos decir que sí, <risa>
0: de refilón.
1: No, pero sí, también también los sacerdotes son parte de los sí. fieles, son todos todos los bautizados somos fieles, ¿no? Si no seríamos infieles. Exactamente. Así es.
0: Ok, también a mí, en lo personal, corríjame si estoy en un error, en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, establece que el Espíritu Santo baja también, y ahí está María presente. Ajá. Uh -huh. ¿Qué iglesia tiene a María en comunión también como nosotros, no?
1: Los ortodoxos. Los ortodoxos, ejemplo, claro. Sí. Algunos luteranos, uh -huh. okay. algunos anglicanos. Sí. O sea, ¿no, sos, no solo somos los católicos. Sí, Okay, sí. sí. <risa> ok, ok. Pero sí, nadie la tiene en el lugar okay. que la tienen los católicos y los ortodoxos.
0: Ok, perfecto. Pues hemos terminado con las preguntas. Voy a leer de nuevo como en los capítulos que no fueron preguntas y respuestas. Las conclusiones que nos da el catecismo, uh -huh. ahí yeah. le pueden agregar una anotación, ¿va? Va. Empecemos con una, al catecismo de la iglesia católica, párrafo 866. La iglesia es una, tiene un solo señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo, vivificado por un solo espíritu, orientado a, única, a una única esperanza, a cuyo término se superarán todas las divisiones. ¿Algo que agregar ante ese punto del catecismo?
1: No sé, me, me, me llamó la atención esto último de llamada a una única esperanza. El, ¿Cuál es esa esperanza? ¿no? De, que la, sería bueno que los cristianos mismos la tuviéramos siempre, siempre muy en la cabeza para, para estar viviendo con esa perspectiva. ¿Cuál es esa, esa única esperanza, padre? Pues única esperanza eh,
2: No, esa única esperanza es Jesucristo, a fin de cuentas. Sí, ¿Sí? ese... Eh, lo que él mismo dice, tener todos bajo un solo rebaño con un solo pastor. Esto es lo que tenemos que buscar siempre, eh, la unidad en Cristo, pues porque él es el que... O sea, todo esto de la iglesia y demás, sí, está muy bien, pero no se nos olvide que sobre todo la iglesia está basada en Cristo. No es porque sí. ella diga nosotros somos porque sí, porque somos los mejores. No, es porque Jesucristo es el que nos ha dado esto y nosotros lo seguiremos seguir siendo fiel a él. Y no es otra
1: cosa. Incluso según según las cartas de Pablo, el Señor es cabeza de la iglesia, uh -huh. lo cual significa que es al mismo tiempo esposo, pero también somos miembros de su cuerpo. O sea, es esta, esta cuestión. Pues como el mi, matrimonio, ¿no? una cuestión de misterio, ¿no? Que somos uno con él. No es como que se, sea él ajeno a la iglesia, ¿no? Él, es, él, es, él mismo es cimiento, cabeza.
2: Sí. sí pues, creer en la iglesia, y creer en Cristo y no en la iglesia es una sentencia muy
1: complicada. Pues es como Poder el matrimonio. Otro ¿no? programa, pero...
0: Serán un solo cuerpo, una sola carne. Ajá. Es sí, eso, sí. ¿no? Que está sí,
1: Efesios efe, 5 hace esa, sí. esa misma analogía. Ok.
0: Este, Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 867. La Iglesia es santa. Dios Santísimo es su autor. Cristo, su esposo, se entregó por ella para santificarla. El Espíritu de la Santidad la vivifica, aunque comprenda pecadores. Ella es exmaculatis, maculatis inmaculata. En los santos brilla su santidad. En María es ya la eter eh, eternamente santa. ¿Algo que agregar ante ella?
2: Es un recordatorio para que nunca nos llenemos de soberbia pensando que somos buenos. Si uh -huh. somos santos es por Jesucristo precisamente y por la gracia. ¿no? O sea, okay. Esto es muy sano, es muy sano reconocerlo.
1: ¿no? Sí, y, y saber que esa santidad es una obra en proceso uh -huh. para okay. nosotros humanos aquí en la tierra.
0: Ok. Eh, ocho, eh, el párrafo 868. La iglesia es católica. Anuncia la totalidad de la fe. Lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Es enviada a todos los pueblos se dirige a todos los hombres, abarca todos los tiempos, es por su propia naturaleza misionera. Uy,
1: qué, qué bien nos haría asumir sí. a todos los bautizados esta, esta identidad misionera por, como una urgencia que el Señor nos, nos hace para llevar el, el anuncio a todos. ¿no? Sí.
2: Sobre todo al de al lado. ¿eh? No bueno, pensamos <risa> claro. misioneros, y vámonos a, a, a África a evangelizar, que... que eh, no, ve con el vecino de al lado y has apostolado. Creo que tenemos que empezar por ahí.
0: Ok, empezar en la familia. Sí,
2: por la auténtica iglesia también. O sea, porque sí, ¿Cuánta sí. gente precisamente no cree en la iglesia porque a veces desfiguramos? El, el antitestimonio.
0: Exacto. De hecho, por eso hacemos esto. Bien, para llevarlo a todos. ¿Para dar antitestimonio? No. no ¿Ah? normal. <risa> <risa>
2: dije Ya estaba a punto de levantarme.
0: No, 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 no claramente para, para llevar el mensaje a las personas que no sí, fueron bien formadas, digo. Muy bien. Cuando yo era niño no estaba informado y pues por pláticas, pero ya será tema de otro... Testimonio, un testimonio. Sí, un favor. pequeño testimonio de menos de un minuto. Párrafo 869. La iglesia es apostólica, está edificada sobre los sólidos cimientos, los doce apóstoles del Cordero. Es indestructible, se mantiene infaliblemente en la verdad. Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles, presentes en sus sucesores, el Papa y el Colegio de Obispos.
1: Mi, mi padre que una cara muy cuando, sí, cuando sonó, es que, ve, es indestructible
2: sí. no, sobre todo con el tema de que está fundada sobre los apóstoles, uh -huh. es que es un tema que tristemente a lo largo de la historia de la iglesia ha habido herejías y problemas por no entender esto y es súper importante que la iglesia no puede ser una persona somos todos, o sea, está fundada sobre los apóstoles, por más que a veces parezca tambalearse no nos podemos olvidar de esto, porque siempre ha habido movimientos, gente iluminada con muy buenas intenciones, con muchas virtudes pero que tristemente se olvida de esto Sí. Que la iglesia es apostólica, la fe no es un solo hombre, no es un iluminado Mesías que sale por ahí, o el único Mesías es Cristo. Sí, claro. ¿no? Entonces, que no se, o sea, y por eso es importante también rezar por los pastores, porque es cierto que también a veces se les fallan cosas, pero la fe es apostólica, eso o sea, si nos separamos de eso, se nos cae todo.
1: Y, y esto significa que el que nombra... Nadie, en la iglesia nadie se autonombra, <risa> nadie, se, nadie dice, yo soy sacerdote, ¿no? la, la comunidad te otorga el sacramento, por ejemplo, del orden. Sí. Nadie dice, yo soy obispo, ¿no? Te, te elige sí. la comunidad y te, no nadie Nadie se pone... El Papa no se autonombra Papa, o sea, uh -huh. y eso es importantísimo porque justamente estos estos iluminados que salen, ¿no? Se, auto, se autoerigen como el Salvador, la solución. No, no, esto es una cuestión de, de todos y, y tiene que estar muy bien marcada esta sucesión es muy bonito esto de la iglesia sí. apostólica.
2: La relación con es Padre Nuestro, por eso Jesús, dice, Padre mío que estás en No, no, Padre nuestro, la relación de nosotros a nosotros. Trinidad, iglesia. Es eh, así, no, no es a veces el, la, el modernismo y la individualidad como que nos ciega. Sí. Y se nos olvida que esto es de, de nosotros a
0: nosotros.
1: Uh
0: -huh. okay. Este un placer tenerlos en el programa. Muchas gracias. Agradezco a Cabina por el tiempo, a Maya Ruiz por la producción. ¿Algo que agregar para cerrar?
1: Simplemente que nos sigan sí. en las redes. Sí. ¿Cómo es, Emilio? <risa> en Twitter. Ajá. Bien. Dilo como quieras. En Twitter. <risa> Estamos como
0: arroba, arroba, En Instagram nos pueden encontrar como Católico. No se pierdan las reflexiones que hacemos todos los días. Uh, por ejemplo, a Rafa le toca los jueves. Puede variar estos días, pero normalmente es así. Rafa, jueves, Padre Tadeo le toca los Incluso. días domingos, a mí me tocan los viernes normalmente, es la semana pasada que esto es atemporal
1: pues, esto es atemporal
0: sí bueno, puede variar eh, no se olviden de seguirnos suscríbanse si no lo han hecho en Youtube también estamos como amén Católico eh, en Youtube tenemos planes muy padres para que nos sigan como Storytellings acerca de cómo llegamos nosotros a Dios sin más, quedo, quedamos a sus órdenes. Eh, cualquier duda que tengan, con gusto lo pueden hacer llegar a través de las redes sociales. Hasta la próxima y muchas bendiciones. Quiero ser consciente de lo que realmente soy. Espero darme cuenta del camino al que yo voy. Despierta, ábrete a la realidad y encontrarás. Solo hay que buscar Y así llegar
2: A la felicidad